0: Hola, hola. Aquí estamos de regreso luego de bastantes meses de haber pausado la grabación de los episodios de Algo que decir. Este episodio viene a mí a través de, de lo que estoy observando alrededor y es el tema de la reconexión con la alegría. Después de... Tantas cosas que han estado sucediendo, un año raro donde las cosas parecían detenidas pero al mismo tiempo cambiaban y la percepción del tiempo era rara porque era como que todo pasaba muy rápido pero pasaba muy lento, hubo meses demasiado lentos donde nada se movía y hubo meses donde todo pasó y de repente llegamos a este año que viene con todo, que nos trae a todos corriendo que siguen sucediendo muchas cosas pero, pero de manera diferente es como que si la realidad nos estuviera presionando a actuar, a actuar, muévete, hazlo hazlo diferente, piensa diferente hacer, la palabra es hacer la palabra es cambiar la palabra es fluir con estos cambios es adaptarnos, pero también es construir algo nuevo son muchas cosas sucediendo al mismo tiempo Ajá. y cómo hago yo en medio de todo este caos porque sigue siendo un caos cómo hago para reconectar con la alegría de vivir este es el meollo del asunto porque después de un episodios prolongados de encierro de falta de contacto social donde hemos perdido la conexión con el disfrute hemos perdido la conexión con con el afuera, la conexión con otros, hemos estado restringidos en muchísimos sentidos, no solo por la cantidad de tiempo que hemos tenido que pasar en nuestras casas. Hemos estado restringidos en la capacidad expresiva, el contacto con la gente, incluso en lugares donde ya se ha ido aligerando la restricción, el contacto sigue un poco restringido y por más que nos hayamos liberado, dentro de nosotros quedó este miedo de si abrazo a alguien me podré contaminar, eh, si toco esto, si beso a fulanito, me podré contaminar. Todo lo que nos generaba placer, ir al cine, ir a un concierto, ir, una, un, ir a un museo, incluso arreglarnos para tener una salida divertida, una noche de copas, todo lo que generaba belleza, armonía, ...deseo, disfrute... ...se ha visto muy afectado a lo largo de este año... ...el año pasado y este que ya... ...ya casi va a comenzar marzo... ...o sea que el tiempo está volando... ...y si miramos hacia atrás son muchos meses desconectados... De, de, ...del cuerpo... De, ...de la alegría... ...de disfrutar las pequeñas cosas... ...del poder sentarme sin miedo en un parque o quizás de viajar, si lo que tú disfrutas es viajar, el no poder viajar libremente te, te debe estar pesando. Así que ¿cómo hago en medio de este episodio de, de, de supervivencia en el que hemos estado todos y cuando estamos en el modo de supervivencia es muy difícil disfrutar? ¿Cómo hago ahora para volver a reconectar con la alegría de vivir? Porque indudablemente, si yo tengo tanto tiempo en modalidad supervivencia, y no necesariamente tiene que ser por, por el contexto pandemia, muchos de nosotros venimos de realidades complicadas, donde tenemos muchos años luchando económicamente, porque vivimos en países inestables, donde planificar a futuro ha sido complicado. Entonces, quizás tienes demasiado tiempo sin poder darte la libertad de disfrutar porque estabas en modo responsabilidad, de modo organizar el caos, en modo tratar de construir algo, o por lo menos sobrevivir tantas vicisitudes, ¿cómo hago para conectar otra vez con la alegría? Y entonces aquí es donde yo les voy a contar el mito de Venus. Venus nace de un acto violento. Y les cuento. En la mitología griega existe y en la mitología romana estos señores existen con diferentes nombres pero representan la misma energía unos dioses, está Urano que representa el cielo, las posibilidades, el caos, el cambio, era la fuerza creativa al ser el cielo, él era, él era el generador de vida, él era el que podía crearlo todo él todas las noches bajaba y tenía relaciones con Gaia, con Gea, con la tierra, nuestra tierra y de allí se engendraban unos hijos. Urano, que es el cielo, el poder creativo, a él le gusta la perfección. Y los hijos que engendraba con la tierra no eran perfectos. De hecho, eran medio monstruosos. Eran los titanes, eran unas cosas grandes, con fuerza, medio brutos ellos. Eran poderosísimos, pero... ...pero a los ojos de Urano no eran nada perfectos... ...así que él los detestaba, no le gustaba lo que estaba creando... ...así que los devolvía al vientre de Gaia... ...donde ellos quedaban allí vivos pero presos dentro del vientre, dentro del vientre de Gea de la Tierra. Gea ya estaba completamente agotada y había llegado hasta su punto máximo de, de, de tolerancia... ...donde ya de tanto ser abusada busca ayuda y habla con sus hijos... Y les dice que necesita que maten a Urano, que ya no lo soporta más, que ya no quiere tener más hijos que se los devuelvan a su vientre. Bueno, los titanes no se, no se ponen las pilas con esta misión, se acobardan a último momento. Pero Saturno, que es bastante ambicioso, él dice yo estoy hecho para esta tarea, yo lo voy a hacer mamá, yo te voy a rescatar. Va a Urano de nuevo a reunirse con Gaia. Y en el momento en el que van a copular sale Saturno del vientre de su madre con una guadaña y le corta los genitales a Urano. Los genitales caen en el océano y de este acto violento nacen las furias y nace las gracias, pero también nace Venus. Y Venus es de la que les quiero hablar hoy, porque Venus es el principio del deseo de todos los que nos causa placer, disfrute de la belleza, de la armonía. Venus nace de la combinación del semen que sale de, de los genitales de Urano con, el, con, la, con la bruma, con la espuma de, del mar. De esta combinación nace esta diosa completamente formada y que es la que viene a conectarnos con el principio del placer, del amor, de las relaciones, del disfrute, de la armonía. Y esto es muy importante, porque no nació de un acto de amor, no nació de un momento de belleza máxima, sublime, de un momento perfecto, nació de un momento caótico, de un momento doloroso, de un momento violento, de un momento de cambio, Nace, nació de, de, de una agresión. Y que ella represente la belleza nos está enseñando que la belleza no es perfecta y no viene de los momentos perfectos, no viene del momento donde todo está controlado, no surge del día en el que yo tengo todas las cuentas pagas, donde tengo el cuerpo perfecto, donde tengo la edad en la que me siento mejor, donde mi casa está limpia, pulcra y todo está ordenado, mi pareja es exactamente como yo quiero que sea, mis padres son tal y como yo quiero que sean, tengo el pelo del color que quiero, no, no surge del momento perfecto, todo lo contrario, surge de un momento súper doloroso, violento, grotesco, de ira, de ambición, de, so, es del caos, surge del caos. Porque nos está diciendo que justamente en el caos tenemos que frenar y ver cómo hacemos para sacar de allí el disfrute, el amor, la belleza, la relación. Cómo hago que esto que es imperfecto pero que es real me sirva, me funcione, me divierta, me apasione nuevamente. Esa es Venus. ¿Por qué se los digo? ¿Por qué les cuento esto? Porque este mito nos los tenemos que adueñar. Esta energía de, del disfrute tenemos que volverla a traer a nosotros, a hacerla cuerpo. Porque estamos en un momento de caos. Porque estamos en un momento en el que cuesta ver eh, eh, la perfección porque... Nos están mostrando que somos humanos y que los seres humanos somos imperfectos. Los seres humanos nos equivocamos. Los seres humanos hemos construido esta realidad caótica en la que estamos viviendo. Y los mismos seres humanos nos estamos poniendo restricciones para tratar de controlar un caos, como que si el caos pudiera controlarse. El caos es completamente necesario para poder construir un nuevo orden. El caos viene a mostrarnos que algo ya dejó de funcionar y que hay que construir algo nuevo. Pero que en ese, ese intermedio de estamos entre el caos y la nueva construcción, nosotros existimos y tenemos derecho a vivir plenamente, a disfrutar, a sentir placer. Y esa es la parte que se nos olvida. Y por eso estamos viendo tanta ansiedad, tanta angustia, tanta depresión. Estos son temas complejos que si tú estás pasando por alguna de, esta, de estas situaciones, por favor acude a un especialista que te puede ayudar porque esto va mucho más allá pero esta es eh, una pequeña herramienta para que se vayan ayudando porque si algo me ha enseñado la depresión por la cual he transitado ya unas cuantas veces en la vida es que viene de tratar de controlar emociones de tratar de controlar caos interno había tantas emociones intensas por dentro de mí que necesitaban expresarse y que no fueron expresadas y que generaron un caos interno tan fuerte que yo quise reprimirlas. Y la mayoría de las personas hacemos eso, no estamos acostumbrados a expresar emociones porque nos han enseñado que expresar lo que sentimos nos hace una... débiles y que no, hay que ser fuertes y que cada quien tiene que resolver su problema solo porque no es problema de más nadie que tú no te sientas bien, tú te tienes que encargar, tú llegaste solito a ese estado emocional, tú te sacas solo. Y resulta que no funciona así, que necesitamos ayuda, que no somos omnipotentes y que necesitamos expresar, sacar emociones, moverlas. Pero si tratas de suprimirlas, de controlarlas, de, de no dejarlas salir, por dentro algo se seca. Porque si yo no dejo que salga la emoción intensa, que fluya, que atraviese mi cuerpo y se vaya, se queda dentro de mí ocupando un espacio. Y yo me cierro porque ya no puedo contener más nada. Por ende, no voy a poder recibir tampoco nada de afuera. Si yo trato de suprimir el dolor, no solo estoy suprimiendo la capacidad de sentir dolor, estoy suprimiendo la capacidad de sentir todas las otras emociones, todo ese abanico, ese rango de emociones maravillosas como la alegría, como el disfrute, como sorprenderse con la vida. Todo eso lo estoy suprimiendo porque yo me cerré. Nada sale, nada entra. Así que, ¿cómo vuelvo a conectar con la alegría de vivir? En medio de la depresión, para mí, ya no hay... Uno pierde el contacto con, con el entusiasmo. Las cosas que te gustaban hacer ya no te emocionan. La gente con la que te gustaba hablar ya no, ya no te interesa. Le pierdes el entusiasmo a todo. Es como que si te hubieras apagado por dentro. Porque a veces ni siquiera se siente como tristeza. Se siente como que te hubieran bajado un switch. Y que no hay manera de prenderlo. Estás como en la oscuridad y la luz está cada vez más lejos. Y no hay ánimo para disfrutar nada, porque ¿Para qué? Si todo es lo mismo. ¿Cómo hago para salir de allí? ¿Cómo hago para volver a ver la luz, para volver a emocionarme con la vida, para sentir pasión, para sentir que puedo disfrutar y disfrutarme? Lo primero es abrir, es abrir la puerta, es abrir la represa, es dejar que todas esas emociones, emociones que estaban acumuladas salgan. Y al principio sí, va a ser fastidioso, incluso muy doloroso, porque esas emociones han estado ahí enquistadas, represadas, contenidas con mucha fuerza, quizás por muchos años, porque sentir intensamente a veces da miedo, pero necesito dejarlas salir. Creemos que las emociones nos van a aplastar, que si yo dejo sentir finalmente, si yo dejo sentir, Pasar por mí la tristeza, la tristeza se va a quedar conmigo y nunca se va a ir. Y las emociones no se quedan allí. Las emociones son como, una, como el agua. El agua quiere salir y fluir. Ella se queda estancada cuando la metes en un contenedor, pero solita ya se mueve, Ella pasa por todos lados. Bueno, abre la válvula de tu represa, abre la puerta para que esas emociones que están allí salgan. Que hagan el ruido que tengan que hacer, pero que limpien. Luego va a quedar vacía. Tu vasija, Ese recipiente donde estaban todas esas emociones se limpia y por un momento vas a sentirte vacía. Pero es espacio, es espacio para que lo nuevo entre. Y entonces comienza tu trabajo, el de reconectar con la alegría de vivir. ¿Y cómo reconecto con eso? Reconecto con mi cuerpo, reconecto con lo que a mí me gusta y me tengo que preguntar qué me gusta. ¿Por qué a no todos nos gusta lo mismo? No a todos, perdón, nos gusta lo mismo. Hay gente que le genera muchísima alegría el café de su mañana, es algo que realmente disfrutan. Pero no es solo tomarse el café de la mañana, es que no le hablen mientras que se toma el café de la mañana. Es sentarse 10 minutos solo o sola con su cafecito oloroso, aromático, que se, que se le mete por los poros con ese aroma intenso. Saboreas este, esta, esta sensación poderosa que tiene el café mientras que ves por la ventana o mientras que lees un fragmento de un libro que te gusta o escuchando un podcast o escuchando una, una meditación, una canción porque son los 10 minutos que, que necesitas para ti y esos son los 10 minutos que a ti te hacen feliz en la vida pero precisamente son los 10 minutos que no te estás dando porque estás pensando tengo que pagar las cuentas o tengo que llevar al muchachito al colegio o tengo que ayudarlo a hacer la tarea o tengo que hacerle el desayuno a, a mi marido o, o do, no me merezco estos 10 minutos de placer porque fulanito o menganito la están pasando mal y quién soy yo para pasarla bien, mientras que estas personas que yo tanto quiero la están pasando mal. Porque al parecer... Si yo sufro, de alguna manera acompaño en el sufrimiento a otro. Nosotros merecemos el disfrute, merecemos el placer, merecemos conectarnos con la alegría de vivir. Y esto no quiere decir que no estamos sintiendo empatía por los problemas o las situaciones que están viviendo otros. Pero si yo tengo intenciones de ayudar a otros, primero tengo que estar bien yo. Porque si yo estoy en, una, en un foso en este momento, ¿cómo le muestro la luz a otro que está en un foso? Si yo me estoy ahogando, ¿cómo le doy aire para que respire a otro que se está ahogando? No puedo. Primero tengo que cuidarme para poder dar algo. Hay un psiquiatra investigador eh, francés, se llama Boris Cyrulnik, que tiene una ponencia sobre la resiliencia fue entrevistado por la BBVA esa ponencia es una belleza pero hay una parte específica donde él está hablando de cuando él le pregunta a sus alumnos eh, que, bueno que si han decidido ser psicólogos o psiquiatras qué otra cosa van a hacer porque él les dice ustedes necesitan Hacer algo que no tenga que ver con psicología o con psiquiatría. Necesitan una actividad donde mantengan su individualidad, que los desconecte de esto. Porque si no se van a perder y si se pierden, no van a poder ayudar. Siempre deben mantener su individualidad para poder ayudar a otros. Y es verdad, es muy real. Si yo pierdo mi esencia, si yo me desconecto de lo que yo necesito, de lo que me nutre, de lo que me recarga, me dreno y ya después no tengo nada que dar. No tengo cómo ayudar a otro, no tengo cómo crear, no tengo nada. Dentro de esta ponencia él habla también del principio del arte, pero el arte como herramienta sanadora. Y esto a mí me encanta porque si algo he sentido que extraño en estos meses que nos han alejado de, de la vida social es la conexión con el arte, con ir al cine, un concierto, con ir a un museo. Para mí el cine, que es el séptimo arte, es una forma maravillosa de disfrutar la vida, es de algo con lo que yo conecto enormemente y que me genera muchísimo placer. Para otros quizás no será el cine, para otros será ir a un concierto, para otros será ir a un museo, para otros será salir a una tarde de shopping y comprarse un buen atuendo. Todas estas cosas que estoy nombrando están relacionadas con el arte, con expresarse a través de algo o conseguir vehículos para entender nuestras emociones a través de algo que está fuera, A través de películas entendemos situaciones que estamos viviendo. A través de la música conectamos con emociones que no sabemos poner en palabras pero que otro sí lo sabe y por eso me conmueve o me hace o me identifica. A través de la ropa expresamos nuestra identidad, nuestra individualidad, nuestro estado de ánimo del día. El arte es una forma de sacar emociones y no tiene que ser perfecto porque ahí es donde está el problema. Nos enseñaron que todo lo que se hacía tenía que ser perfecto. Atrévete a cantar y no porque cantes bonito, sino porque te ayuda a divertirte y a sacar dentro de ti emociones. O atrévete a pintar y no porque seas una gran artista, no tiene que ser para eso. Simplemente por el mero hecho de disfrutar la acción de pintar, como cuando éramos niños, cuando nosotros éramos niños, teníamos esa capacidad de conectar con la alegría de vivir, y no tenía nada que ver con la perfección, no nos interesaba la perfección, ni siquiera entendíamos el concepto de perfección. Era simplemente el hecho de hacerlo, de dibujar, de cantar, de jugar, de combinar colores, de reírte, de conocer a otros, de relacionarte con otros. Eso era lo que disfrutábamos. No necesitábamos excusas para divertirnos, para estar alegres. Ahora de adultos es que parece que tenemos que justificarnos todos los días las razones por las que, las que podemos ser alegres. Hemos tenido que aprender a cultivar diarios de agradecimientos para volver a reconectar con la alegría porque nos enseñaron que las cosas para que sean reales tienen que ser justificables. Y nos volvimos expertos. En nuestra cabeza contándonos las razones por las que todo está mal. Por eso nos toca ahora volvernos expertos justificándonos en nuestra cabeza las razones por las que todo está bien. Hay que reentrenar el cerebro, para poder volver a conectar con la alegría, algo que nos salía tan natural cuando éramos niños, que era nuestra esencia, éramos alegres porque, porque existíamos, valíamos porque existíamos, no nos estábamos preguntando si éramos valiosos o no, simplemente existíamos y eso ya nos hacía sentir felices, y, y valíamos y ocupábamos un espacio. A lo largo del tiempo, después de tantos condicionamientos, es que vamos perdiendo la conexión con la alegría de existir, si ustedes vieron la película Soul, que fue estrenada el 25 de diciembre, una película maravillosa que habla sobre el propósito y sobre muchas otras cosas, hay una frase muy linda, eh, no recuerdo exactamente las palabras, pero donde el, 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 la conciencia le decía a, a 22 que los humanos creían que necesitaban un propósito trascendental, para que su, 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 su existencia tuviera algún valor. Y no, que, que el, pro el propósito era vivir, el propósito era existir. Eso de niños lo sabemos, de niños nosotros no estamos pensando en yo vine al mundo a salvarlo, yo vine a cambiar la mentalidad humana destructiva. No, nosotros cuando venimos, cuando niños vinimos a vivir, a disfrutar a comer, a reírnos, a llorar, a tener rabia, pero contentarnos a los 10 minutos, a, a pelear con mi hermanito y al rato abrazarlo, a explorar, a conocer, a disfrutar. Reconectemos de nuevo con ese niño, reconectemos otra vez con el placer de vivir en la realidad en la que estamos, en esta realidad imperfecta, porque si seguimos esperando el día en el que tengo todas las cuentas pagas, el día en que todo el mundo está saludable, que no hay ningún, ninguna situación que tenga que resolver, que yo esté perfecta, que el de afuera esté perfecto, que el entorno sea perfecto, ese día no va a llegar, se nos va a ir la vida y no habremos vuelto a conectar con la alegría de estar en este lugar, aquí y ahora, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, espero que esto les haya sido útil, que los ayude a reflexionar y a preguntarse a ustedes mismos qué los reconecta con la alegría de vivir. Chao, chao.